0: Épisode 4.16 Médium spirituel Les enfants indigos Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, « Messages de l'univers » et « messages célestes. Avant de continuer, je vous rappelle que le 5 et le 12 février prochain aura lieu ma formation sur l'initiation à la médiumnité. On va voir qu'est-ce que c'est que euh, la clairaudience, la clairvoyance, des méthodes de protection aussi que je vais apporter ainsi que euh, des exercices et la, cap- la possibilité de déterminer quelle est votre capacité première euh, dans la communication ou même dans le ressenti. Donc, euh, elle se déroule à une semaine d'intervalle, car c'est pour mieux répondre aux questions des gens à la suite de la pratique et de l'exercice qui va avoir lieu pendant la semaine, qui va séparer les deux événements. Euh, le premier dur euh, sera entre 9h et 14h euh, le dimanche 5 février, heure du Québec, ce qui donne approximatif ben, approximatif, c'est plus qu'approximatif, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais, <rire> en France, c'est à partir de 15h jusqu'à 20h, je crois, 21h euh, maximum. Mais, il faut s'entendre que j'en donne beaucoup, 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 beaucoup plus euh, quand c'est le temps. C'est un défaut qui est une qualité, peut-être, pour les personnes qui reçoivent. Mais, euh, donc, euh, et le dimanche qui suit le 12 février, ça aura lieu entre 9h et midi parce que ce sera un retour sur les événements, les questions. S'il y a des trucs que j'ai oublié de vous dire ou s'il y a des questions, on va en parler. Et peut-être même, peut-être, si on a le temps de faire un exercice encore une fois. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire sur mon site Internet sur www.mediummalgrémoi.com Euh, directement sur la première page il y a un lien qui indique la formation. J'ai aussi le 5 mars prochain la formation sur la protection que j'ai donnée à plusieurs reprises qui va être possible de suivre donc si ça vous intéresse, je vous suggère de vous inscrire, on va avoir du plaisir, c'est presque assuré. (rire) Bon, mon sujet d'aujourd'hui aborde les enfants indigos. Je sais que certains d'entre vous vont euh, se reconnaître ou se sont reconnus dans cette énergie ou pensent l'être. Or, aujourd'hui, on va en parler plus en profondeur pour voir qu'est-ce que c'est exactement. À noter que ce n'est pas le moment de nous mettre dans une case ou de se poser une étiquette à ce qu'on est, Je trouve que de nos jours, il y a plein de modes spirituels qui démarrent. Euh, Si vous vous reconnaissez dans cette expression, il n'y a pas de hasard. Tu sais, quand je parle de mode, on a juste à regarder sur les réseaux sociaux, on a juste à regarder les vidéos, et il y a plein de modes, de noms, de titres, alors que la spiritualité, c'est tout simple. Des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre, hein? On a juste besoin de le vivre et d'être. Donc, qu'est-ce que l'expression « enfant indigo » En fait, cette expression-là est apparue dans les années 80. C'est une femme qui répond du nom de Nancy Tape, une thérapeute américaine qui avait, les capacités, qui avait la, la capacité de lire la couleur des auras. Des personnes qui ont commencé à voir... Euh, apparaître la couleur indigo dans le champ énergétique de ces enfants-là lors de ces consultations. Euh, Vous savez qu'une personne qui est clairvoyante, ou pas nécessairement, il y a des gens qui ont la possibilité de voir les auras des gens. Moi, c'est assez rare que je vois l'aura. Par contre, je je peux euh, savoir laquelle couleur vous avez en ce moment, en posant la question, ou instinctivement. Euh, elle n'avait jamais vu la couleur indigo avant et c'est pour cette raison-là qu'elle a appelé cette particularité enfant indigo. Elle aurait vu dans ce changement majeur-là le signe que la conscience globale est en train de changer. Ça, c'est... Vous savez ce que c'est quand on change, quand il y a un mouvement au niveau euh, global, au niveau de la conscience, ben ça fait des changements. Moi, je sais qu'on m'a dit à plusieurs reprises que mon aura était indigo, et je vais vous avouer que je me suis toujours reconnue dans la description de l'enfant indigo, mais qu'est-ce que c'est exactement? On va voir ça ensemble, il ne s'agit pas seulement d'une couleur, mais d'un état d'être et de, charité... Ouh, ce mot-là. <rire> de caractéristiques combinées. Ce mot-là, j'ai toujours de la difficulté de le dire puis on dirait que je me donne un élan pour le dire encore plus vite, pour que ça sorte encore plus croche. Donc, euh, (rire) je reviens au sujet principal. En fait, les enfants indigos seraient apparus sur Terre pour aider le monde à s'élever. C'est des êtres qui ont l'impression d'être venus ici pour accomplir une mission, comme si c'était inévitable. Souvent, ils vont ressentir, ils vont se sentir étrangers et différents de tout ce qui les entoure et ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter avant de comprendre leur propre fonctionnement et l'essence de ce qu'ils sont. Vous savez, l'impression ou le sentiment de venir d'ailleurs et de ne pas être dans le bon monde ou dans le bon entourage. Les indigos vont souvent euh, être des esprits rebelles. Ils ont le besoin souvent de contrer l'autorité lorsqu'ils se retrouvent devant des injustices ou des systèmes qui vont contre toute logique. Euh, Ça va être quelqu'un qui va prioriser l'honnêteté et et l'intégrité, mais surtout l'authenticité, parce que c'est le reflet de ce qu'ils sont. Ça va être des sages, justes et authentiques. Les enfants indigos vont souvent à être diagnostiqués avec un déficit de l'attention, de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité et même de l'autisme. Donc, ça va être des gens qui vont être sensibles, qui vont être hors normes, euh, qu'on va toujours qualifier d'un peu étrange. Moi, je sais que quand j'étais petite, ma sœur, qui me l'a avoué des années plus tard, trouvait que j'étais étrange parce que j'étais dans mon monde. Euh, Effectivement, moi, être dans mon monde, c'était ma façon de fuir la réalité et de fuir ce qui me faisait souffrir. J'en ai aucunement honte. (rire) Et même que c'est ce qui m'a permis un peu de sauver la personne que je suis aujourd'hui et d'être mieux dans mon corps, dans ma tête. Mais comment on sait si on est un enfant indigo? C'est sûr qu'il n'y aura jamais de certitude, vous vous allez le comprendre, par contre, il y a des caractéristiques que j'ai pu trouver qui pourraient peut-être vous éclairer sur le fait que vous portez peut-être ce type d'énergie. Le point qui semble le plus fort est celui qui parle de ce sentiment de se sentir différent, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Tu sais, quand on a l'impression d'être un extraterrestre, soit plusieurs d'entre nous avons déjà eu ce sentiment-là, mais dans ce cas bien précis, on a souvent l'impression de ne pas appartenir à ce monde dans lequel nous évoluons, et il va être très difficile de trouver sa place, et ce même si on trouve notre place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Même si on pense avoir trouvé notre place, ça va être extrêmement difficile aussi. Euh, parce que c'est comme si notre place, c'était partout, et nulle part à la fois si en plus on a l'impression d'être investi d'une mission et que celle-ci est de changer le monde dans lequel nous gravitons en fait ça va ajouter la crédibilité au fait d'être un enfant indigo changer le monde ça signifie pas de partir en guerre ou de se mettre à à à lever des, des, euh, des manifestations et tout ça, ça peut être Une personne à la fois, ça peut être par les pensées qu'on va avoir, par les réflexions qu'on va donner aussi. Si vous avez une grande empathie euh, qui se dénote d'une grande hypersensibilité, que cette sensibilité a eu longtemps le dessus sur vous, quitte à vous sentir si mal que vous aviez de la difficulté à vous reconnaître, c'est fort probablement un point à ne pas négliger. Euh, par exemple, si euh, toute, ben, peut-être pas toute votre vie, mais une partie de votre vie, c'est votre hypersensibilité qui vous a mené, que vous, vous êtes senti mal, que vous avez souffert sans nécessairement vous rendre compte de où ça venait. Euh, en fait, un enfant indigo aura aussi la, une capacité de médiumnité, telle que la claire connaissance, la clairvoyance, la claire audience, la claire sensibilité, ou même la télépathie. Tu sais, là, je ne vous ai pas toutes énumérées, mais euh, ça va être des capacités que l'enfant indigo va porter. La capacité de prémonition sera forte aussi, et tous les sens vont être décuplés. Par exemple, euh, l'exemple que je pourrais avoir, c'est un peu comme un prophète, Euh, Et là, je je, ne rentre pas dans les trucs de de religion et tout ça, mais c'est comme quelqu'un qui va apporter les sages paroles, qui va parfois voir clair dans ce qui va arriver, sans pouvoir expliquer d'où ça vient. Il y en a qui vont avoir des visions, il y en a qui vont savoir. Moi, je sais que souvent, je vais. euh, Je ne le fais pas en consultation, je le fais plus dans mon. du domaine privé. Mais souvent je vais dire ce qui va arriver. Je vais commencer à parler, je vais expliquer euh, mon ressenti. Et Là, je vais dire qu'il va arriver telle, 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 telle chose. Et souvent, c'est ce qui va arriver. Des fois, ça peut prendre quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années, mais ça arrive. Parce que c'est comme une façon de percevoir ce qui va se passer. Un enfant indigo aura la capacité de vibrer au même niveau de tous et chacun. Ça, ça veut dire qu'il va ressentir toutes l'énergie et le taux vibratoire de tout ce qui l'entoure et d'être capable de se connecter. Comme euh, de se connecter aux animaux, de se connecter à à la planète, à la nature, aux arbres, peu importe. Euh, Quand l'enfant indigo ne contrôle pas cette connexion-là, il va avoir plusieurs moments où il va être vidé de son énergie. Vous savez, ce sentiment-là quand on perd euh, son énergie et qu'on n'est pas capable de le rattraper. C'est aussi pour cette raison-là qu'un enfant indigo aura besoin de solitude. Ça va être quelqu'un qui va avoir besoin d'être seul pour se reconnecter avec la source, avec l'univers, avec son âme. Et malgré son monde extérieur et son entourage l'enfant indigo va toujours rester connecté à sa vérité intérieure, à ses propres valeurs et à ce qu'il croit ou pas. Il n'y aura pas besoin qu'on lui impose une marche à suivre et surtout, il ne va pas ressentir le besoin de suivre un gourou. Tu sais, les effets de groupe, comme on a vu dernièrement, où tout le monde se rallie à une personne pour suivre dans une idée. En fait, l'enfant indigo va être plutôt un solitaire. Il va avoir ses idées, il va avoir ses pensées, il va suivre sa propre vérité. Il aura pas besoin qu'on lui dicte une façon de penser parce qu'il va avoir sa propre manière de voir les choses. Par le fait même, euh, le fort besoin de se sentir indépendant et libre est une caractéristique qui est forte de l'enfant indigo. Il ne veut pas se sentir prisonnier et en même temps, il euh, va avoir beaucoup de difficultés avec l'autorité. C'est ce qui donne euh, des enfants en guerre avec l'autorité. Et ça, ça me rappelle l'enfant que j'ai été. J'étais toujours en guerre avec les professeurs ou avec la direction. J'étais celle qui ouvrait sa trappe quand j'étais témoin d'une injustice. J'étais celle qui tenait tête euh, au directeur euh, ou à la directrice, au professeur, à la surveillante le midi. Euh, J'étais toujours celle-là qui disait tout haut ce que les autres disaient tout bas, j'avais pas de filtre. Moi, fallait que je le dise. je me rappelle, euh, quelqu'un de proche de moi m'avait déjà dit, euh, euh, tu connais pas ça la diplomatie? (rire) Aujourd'hui, je connais la diplomatie, j'ai appris à me taire un peu plus, mais euh, j'étais vraiment celle qui partait en guerre et qui allait vraiment... Hey, moi, puis j'étais souvent à l'opposé des autres, je suivais pas le courant. J'étais celle qui allait à l'école, j'avais euh, peut-être 7 ou huit ans, j'allais à l'école avec des bas différents, avec du linge qui ne fitait pas ensemble, qui ne s'agençait pas ensemble, et <rire> pour moi, c'était mon genre. C'était, C'était, je revendiquais le droit d'être. Des fois, j'aimerais ça revenir à la personne que j'ai été qui avait avait un m'en foutisme très fort. Mais euh, en vieillissant, on prend des filtres, on apprend aussi à être plus doux avec les gens qui nous entourent, à être moins euh, sans filtre, si je peux dire. Et l'enfant indigo, souvent, va s'ennuyer à l'école, autant en classe qu'avec les autres. Parce que sa plus grande faiblesse, c'est celle de surmonter ses doutes et son sentiment d'avoir un problème et d'être anormal. Car l'indigo ne rentre pas dans le moule. Tu sais, le fameux moule que je parle, (rire) souvent. Et c'est ce message de différence-là que la société va lui transmettre tout au long de sa vie. « Il ne s'aimera pas et rejettera souvent ce qu'il est afin de devenir ce que les autres veulent qu'il soit. » pour fiter encore dans le moule tout simplement pour être normal mais c'est pas la solution vous allez être d'accord avec moi Euh, ce n'est pas en essayant de se fondre dans le moule qu'on va réussir à être ça va juste créer des malaises ou des mal être Euh, quand il comprend parfaitement ce qu'il est vraiment sa force sa détermination euh, qui est déjà très forte, va être encore plus amplifiée et il va pouvoir enfin exister sans ses tourments. Euh, ce dernier point, ça a été la bête noire qui m'a toujours été insupportable dans ma vie. Un enfant indigo va avoir beaucoup de difficultés avec les séparations. Il ne va pas les supporter. Ni les au revoir, les adieux ou les deuils. Moi, j'ai toujours été, depuis l'enfance, celle qui disparaissait quand venait le temps de dire au revoir. Autant que ce soit pour un décès ou que ce soit pour euh, le départ de quelqu'un, la fin de quelque chose. Euh, Ce type de séparation peut vraiment créer à l'enfant indigo des crises d'angoisse. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de difficultés à gérer. Euh, Je travaille fort, par exemple, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai eu de la difficulté dans ma vie. Euh, Je déteste les au revoir quand c'est le temps de dire, même juste dire salut à quelqu'un en fin de de visite. Euh, Moi, je m'en irais (rire) sans me retourner, mais c'est pas poli. Hum, Je sais ça. Mais euh, ça, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui. Puis que je vais probablement travailler toute ma vie. Et des fois, juste d'y penser, ça me fiche. Des crises d'angoisse, de l'angoisse. Parce que même si on est connecté, même si on voit que rien ne finit jamais vraiment, il y a des choses, il y a le côté cartésien qui remonte souvent. En fait... Tout ce que je vous ai décrit là, c'est ce qu'est l'enfant indigo. J'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur les enfants indigos. Et est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette description-là? Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Euh, si vous désirez une rencontre avec moi pour du coaching ou même pour de la canalisation défunt ou même euh, pour de la canalisation angélique de guidance, euh, vous pouvez m'écrire sur médiummagrémoi.com. En ce moment, ce que la cote, c'est beaucoup le retour dans les vues antérieures. Euh, donc, ça peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!